0: Итак, всем доброе утро. 29 сентября за окнами. Это подкаст «Осторожно, утро». Я Иван Притуляк из Омска.
1: И я Арина Тарасова из Красноярска. Стережем
0: информационное пространство на предмет самых важных новостей, которые произошли, пока вы спали, и самых важных инфоповодов, которые только сегодня еще произойдут, и вы сможете на них повлиять. Вещаем мы из Сибири, как вы уже поняли, и вот что ждет вас этим утром.
1: И снова новости из Беларуси. Споры вокруг поправок к Конституции не утихают, и Лукашенко вновь решил вынести на обсуждение отмену смертной казни в стране.
0: Волновой дуализм ковида. На выборах его нет, а после выборов он есть. В регионах начали запрещать массовые мероприятия и готовиться к четвертой волне.
1: Был бы человек, а дело найдется. Против Навального и его соратников возбудили дело о создании экстремистской организации. Продолжаем обсуждать Беларусь, Вань, твоя
0: любимая тема, кажется. Ну, нет, моя любимая тема — это Украина, по моей фамилии, потому что родственник у меня оттуда, Беларусь — это вторая моя любимая тема после Украины.
1: Ну, хорошо, тогда я тебя сегодня очень сильно порадую, потому что снова ты услышишь голос Александра Лукашенко в нашем выпуске, потому что он согласился-таки провести референдум об отмене смертной казни в Беларуси. Этот вопрос обсуждается уже многие-многие-многие месяцы, и вот снова опять Александр Лукашенко решил вынести это на обсуждение. Как ты помнишь, сейчас э, в Беларуси обсуждаются поправки к Конституции, и все хотят их внести, думают, чтобы чтобы туда такого, знаешь, поправить такого, чтобы жизнь белорусов стала невероятно прекрасной. Вот что сам Александр Лукашенко говорит о Конституции, о том, какой она должна
2: быть. Самое главное — Мы должны четко отвечать, когда берем проект Конституции в руки, на вопрос, зачем мы это делаем. Второй вопрос, кому это надо. Первый вопрос тесно связан со вторым. При этом ответа на вопрос, что не нужно это и не нужно делать, отпадает. Мы договорились. Конституцию мы должны усовершенствовать, но не оторваться от жизни. Я могу ответить на этот вопрос, делаем мы эту Конституцию, для белорусского народа. Ну, это слишком может быть напыщено сказано, но я вам посоветую, когда вы дотрагиваетесь до проекта конституции, думайте о своих детях. Мы сегодня держим власть в стране, и если мы сегодня скажем, слушайте, ну мы сейчас создадим конституцию равных возможностей у всех, права там и прочее, как народ говорит, бла-бла-бла, мы вернемся к тому, что было.
1: Член комиссии Сергей Дубков сказал, что поправки в Конституцию усиливают традиционные ценности белорусского общества, которые, цитата, базируются на христианских ценностях. Однако, одна из фундаментальных христианских ценностей, право на жизнь, как ты знаешь, стоит в стороне поскольку в стране действует смертная казнь. И Лукашенко в ответ заявил, что на Западе тоже живут христиане, но недавно большинство швейцарцев на референдуме проголосовали за однополые браки. Вопрос Лукашенко. Какая связь! Вопрос Лукашенко. Как соотносится с христианскими ценностями принятие однополых браков? Задался вопросом Александр Лукашенко На комиссии по конституции И по словам Лукашенко, его часто упрекали В том, что Белоруссия единственная страна В Европе, где есть смертная казнь При этом белорусы проголосовали за смертную казнь На референдуме Ты помнишь, когда это было? Нет, меня тогда не было Меня подавно, видимо, не было в тот момент. Ну и, собственно, вот Лукашенко говорит, что не стал идти вопреки мнению народа, хотя если бы я подписал указ о приостановлении смертной казни, думаю, рейтинг бы мой не упал. Ну вот и по его мнению, большинство белорусов и сейчас выступает за сохранение смертной казни, однако этот вопрос можно отложить на будущее. И, как говорит сам Лукашенко, он намерен провести референдум в стране касательно вопроса смертной казни и планирует он это сделать не позднее февраля следующего года.
0: Следующая новость, которая, увы и не порадует жителей нашей необъятной родины, это то, что ковидные ограничения начинают постепенно падать на регионы России. Эх, Ваня, Некануне Ваня, России...
1: а я ведь вчера купила билеты на концерт.
0: Ничего страшного, посмотришь его онлайн Накануне в России выявили более 21 тысячи случаев коронавируса Новых это максимум с конца лета Наибольшее число заболевших в Москве 2541, 63, увы, скончалось Власти обсуждают возвращение удаленки QR-кодов и самоизоляции для пенсионеров в Москве А в регионах уже ввели эти самые нормы ограничений Вот
1: знаешь, забавно, в Красноярском крае, например, совсем недавно только Сняли ограничения с ресторанов и кафе, ну и они начали работать после 23 часов буквально, ну, может быть, прошло две недели. Ну, видимо, скоро снова бары прикроются. В
0: Удмуртии и Пермском крае ввели QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Без них нельзя будет посещать спортивные мероприятия, а также театры и кинозалы. В Омске тоже ввели ограничения. Масочный режим, повышенная готовность до 31 октября, и все массовые мероприятия, кроме календарных спортивных, запрещены.
1: Вау, подожди, а что это? То есть, Концерт, который был спортивные? перед
0: выборами. Ну, это какие-то спортивные, там, знаешь, праздник Севера как какой-нибудь там лыжная, лыж, лыжня России и прочее, и прочее, и прочее. Я просто помню эти моменты, когда у нас были огромные концерты. У нас День города праздновался в сентябре. Как-то случайно оказался он привязанным к выборам, хотя на самом деле отмечается он, по идее, в августе. Он целую неделю длился, и всю неделю были концерты всяких разных людей. И было огромное количество на главной соборной площади нашего города людей. И, судя по всему, коронавирус тогда стоял в сторонке и никого не заражал. Да, не он, бы. он не просто. проходил собственно, как и в Красноярске. Ну, не, он просто не проходил через рамки металлодетекторов, да, как бы, и все. А тут внезапно выборы закончились, и опять началось закручивание гаек. Есть чат ведущих мероприятий всей страны в Телеграме, и там люди медленно сидеют, скидывая э, сообщения о том, как отменяются одни мероприятия, вторые мероприятия, третьи мероприятия, и говорят, слава богам, удалось летом заработать денег, потому что сейчас все будут опять сидеть на автоподсорсе. Фань,
1: слушай, а вот ты и со своими коллегами не хотел никогда переквалифицироваться в ведущих онлайн событий.
0: Ну, во-первых, я это уже делаю на протяжении 15 лет, потому что то, что мы с тобой делаем, это тоже своеобразное онлайн событие.
1: Он просто опередил э, ход истории. Он уже 15 да, лет ведет онлайн-события, когда коронавируса еще не было.
0: Вернемся к тем местам, где будут ограничения. В Чувашии, тоже доподлинно известно, приостанавливается проведение массовых мероприятий с присутствием граждан, запрет на досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, в том числе выставочные, просветительские и даже рекламные. Кроме того, приостанавливается оказание услуг в торговых центрах, на предприятиях общественного питания, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Это все до особого Распоряжения при улучшении санитарной обстановки. Об этом сказали в администрации главы Чувашии. Слушай,
1: а подскажи, пожалуйста, в каких еще регионах России будут ограничения? Потому что вот я услышала про Чувашу: про Курту.
0: Пермский край. Сейчас есть новости по Курской области. Там уже ограничили посещение массовых мероприятий. и Школьные кружки на удаленку перевели. В Самарской области накануне великие ар для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров. Ну и судя по всему, как бы общий тренд все равно на то, что осенью ожидается четвертая волна и постепенно эта штука будет на
1: ну, что сказать. Вот сижу я теперь с билетами на концерт группы «Моноскин» в Москве и думаю, состоится ли этот концерт или вновь придется любоваться любимыми рокерами только с экрана телефона.
0: «Моноскин» не рокеры, я протестую.
1: Вчера ближе к вечеру пришла такая достаточно непростая и неприятная новость. Против Навального и его ближайших соратников возбудили уголовное дело об экстремистском сообществе. Теперь в политику грозит еще 10 лет колонии. Его ближайшим коллегам Ивану Жданову и Леониду Волкову тоже по 10 лет. А вот, например, Любови Соболь, как участница в создании деятельности экстремистского сообщества, грозит около 6 лет лишения свободы. Уголовное
0: дело возбуждено по части 1 статьи 282.1 УК и по части 2 282.1 УК, участие в экстремистском сообществе и создание и руководство экстремистским сообществом. Ой... Честно говоря, это новость, которая меня очень сильно расстроила Потому что она вызывает у меня серьезные сомнения В юридической грамотности тех людей, которые все эти вещи делают Как считают в Следственном комитете, ФБК агент признанной экстремистской организацией Я вынужден это сказать Был создан не позднее 2014 года С целью осуществления экстремистской деятельности Направленной на изменение основ конституционного строя Российской Федерации Подрыв общественной безопасности и госцелостности РФ Было организовано там 8 фондов Коммерческой организации и так далее и тому подобное Меня в этой ситуации пугает одна Одна вещь, даже не одна, но несколько, помимо очевидности того, что 6 лет на территории Российской Федерации действовала организация, которую считали нормальной, ее потом признали экстремистской организацией, и теперь... И, и на агентах. И теперь, получается, как бы в обратную сторону применяют уголовный закон. Я юриспруденцией занимался довольно давно, как по базовому образованию я юрист, уголовное право не моя, основная специализация, но у нас были великолепные преподаватели, в том числе авторы одного из первых уголовных кодексов Российской Федерации, который вот после Советского кодекса появился. Так вот, есть статья 10 в этом уголовном кодексе, которая говорит об обратной силе уголовного закона. Что это означает? Если уголовный закон смягчает ответственность за какое-то Деяние, то человек, который сейчас за это деяние отбывает наказание, он эту ответственность, соответственно, тоже смягчает. И наоборот, если устанавливаются правила, которые утяжеляют ответственность или криминализируют какое-то деяние, то у них обратной силы, по идее, быть не должно. То есть по логике, по идее, mm-hmm. если в четырнадцатом году эта история не была признана экстремистским сообществом и признали ее только вот в двадцать первом то, наверное, ну как бы логично было бы предположить, что обратной силы у этого закона нет. Но есть вторая часть, есть всякие постановления плену, в которых говорят о том, что за экстремистские сообщества Ответственность наступает тогда, с момента его непосредственного создания. Поэтому я подозреваю, что в мотивировочной части при оглашении приговора будет именно это постановление пленума использоваться. Это казуистика, но от этой казуистики жизни людей зависит.
1: Знаешь, когда я изучала материалы перед записью подкаста, я читала и думала, насколько же у нас все-таки обтекаемые законы. Вот касательно экстремистских организаций, касательно, ну, вообще всего. То есть вообще все эти формулировки о дестабилизации обстановки в регионах, создании протестного настроения у населения, Формирование общественного мнения, необходимости насильственной смены власти. Вот это все следствие полагает, что сообщество, то самое, uh-huh. о котором мы говорим, добивалось дискредитации органов власти и их политики. Для меня это звучит очень обтекаемо, потому что, ну, это очень политическая оппозиция в нашей стране, потому что если... Ну, по
0: сути, да, это просто высказывание альтернативного мнения.
1: Оно, видимо, считается экстремистским типом. Ну, в
0: любом случае, дуралекс, седлекс. закон суров, но это закон, и я не знаю, честно говоря, какой может быть позитивный выход из этой ситуации для Алексея Навального и для его соратников. Возможно, есть надежда, что при проведении адекватных, нормальных альтернативных экспертиз, подобного рода формулировки, они будут каким-то образом изменены и не будут такие суровые сроки им грозить. Но Вообще, конечно, то, что происходит, это достаточно жутко, потому что рамочное такое очень широкое определение, оно развязывает руки разным людям и, к сожалению, заставляет чувствовать себя вне безопасности очень многих. Итак, господа, о тех событиях, которые сегодня произойдут и
1: могут повлиять на нашу с вами жизнь непосредственно. Но мы на них уже не сможем повлиять, потому что сегодня состоится что? Правильно, ты уже начал говорить. Да, встреча
0: э, президентов двух стран Владимира Путина, Российская Федерация и Раджипа Эрдогана, соответственно, Турция. Встреча состоится сегодня в Сочи, она интересна по многим пунктам, в том числе и потому, что почти все вопросы повестки, заявленные между нашими странами, являются спорными. Последний раз они встречались аж в марте 2020 года. После этого, за счет очень сложных ограничений по ковиду в Турции, сложных ограничений у нас были только видео встречи, но сейчас вот они встречаются наконец-то ту face, что называется. А в Кремле пояснили, что на переговорах будут обсуждать разные аспекты российско-турецкого партнерства и, в частности, будут обсуждать развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.
1: А еще интересный момент. Недавно же Турция не признала аннексию Крыма-Россия.
0: Совершенно верно. По поводу этой истории, мне это было реально очень интересно. Я любитель международного права, мне интересно в этих вещах во всех разбираться. И я почитал экспертные оценки этой ситуации. И, в общем, вот что говорят эксперты, причем турецкие, по поводу э, ситуации по Крыму. Есть э, такой профессор Турецкого университета МЛТП Хасан Унал. Он говорит, что Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой северного Кипра как независимого государства. По его словам, этот Кипр может стать членом НАТО, что противоречит интересам России. В Кремле заявили, что российские регионы не предмет для сделок и не тема для сделок, но весьма интересна будет э, история сбалансирования между Российской Федерацией и Америкой, потому что у Турции есть подобного рода кач в публичной политике.
1: Песков на эту тему вообще сказал, что Турция все равно останется партнером России, несмотря на заявление Эрдогана по Крыму. А вот как ты уже упомянул НАТО, представитель НАТО сказал, что Крым вполне возможно может стать турецким. Думаю, как это возможно интересно?
0: Вообще, да, хороший вопрос. Ну, на самом деле, у Турции очень интересное взаимодействие. У них, они находятся между двух крупных сверхдержав, между Америкой и Россией с точки зрения интересов. И у них там недавно прошла интересная штука, связанная с военным снаряжением. Турция приобрела несколько истребителей F-35, американских соответственно, в производстве которых принимала участие как член НАТО. Потом Эрдоган заявил о том, что в России он будет покупать Ракетные комплексы С-400 США заявили о том, что С-400 может собрать информацию Об F-35, перехватить секретные Сведения и подорвать их выгодные Положения
1: После Блин, э- мне, это, мне это очень сильно напоминает ситуацию Когда, вот знаешь, была Пара людей, они, ну типа встречались Или что-нибудь такое, и у них был общий друг И вот, значит, эта пара расстается И друг такой, блин, а с кем же дружить? И он пытается дружить с обоими людьми, потому что, как бы, ну, может быть, человек он хороший, или хочется ему дружить с обоими. Вот Турция — это тот самый друг. Вообще реально похоже,
0: потому что когда заявила Турция о том, что будут покупать С-400 российские, соответственно, Америка тормознула поставку F-35, на что Турция сказала, мы будем покупать оружие у того, у кого мы хотим, и вполне возможно, что на этой встрече российской как раз и произойдет это самое взаимодействие и акт купли-продажи тоже со Состоится.
1: Мы с тобой очень удивились тому, как это может Крым стать турецким, а вот представитель НАТО, экс-представитель НАТО в Москве говорит, что Анкара может предъявить территориальные претензии к России, ну и, собственно, таким образом Крым может стать действительно турецкой территорией.
0: Ну, это крайне маловероятно, как мы с тобой Я понимаем, тоже думаю, потому что, если, что Песков сказал, что нет, ну, если Песков сказал, значит нет.
1: В завершении выпуска у нас на первый взгляд достаточно плюшевая новость, потому что главный ее герой — это белый медведь. Но ее содержание, конечно, не совсем плюшу, потому что в России создали базу данных по конфликтам белых медведей с людьми. Это все очень сильно, на самом деле, усиливает безопасность нашу с вами, особенно тех людей, которые живут на севере. Вот. В РАН создали такую базу, и ученые зафиксировали рост числа конфликтов между белыми медведями и людьми. Очень часто стали выходить с десятых годов медведи к человеку, потому что им не хватает еды, и они, собственно, выходят для того, чтобы найти пищу, подкрепиться и так далее. И очень много случаев таких происходит на Чукотке. Вот, например, с 2018 по 2020 годы было завершено создание этой базы данных по конфликтам человека и белого медведя на Чукотке И в базу уже внесли данные о 179 конфликтах за период с 1940 года по 2013 Было 179 конфликтов вот почти за 80 лет Большинство из них завершились мирно Потому что медведи либо уходили сами Либо как-то их отпугивали Ну, были, конечно, ну, и трагические, да, трагические были, случаи конечно. были Когда, может быть, просто были нанесены какие-то травмы человеку Ну, и летальные исходы, к сожалению, тоже были Недавно у меня в выпуске новостей на радио была новость о том, что Буквально пару дней назад О том, что на севере Красноярского края К людям вышел маленький белый медвежонок И вот он сел на льдину и сидел и ждал маму эксперт, э, директор Красноярского зоопарка э, у себя в Фейсбуке комментировал ситуацию следующим образом. Он сказал, что, это, знаешь, это прям цитата из Фейсбука, она замечательная, абсолютно. Он говорит, ну, он еще толстенький, упитанный, сидит на одном месте, не уходит, потому что ждет маму. Вот, говорит, мама не приходит, наверное, что-то случилось, потому что медвежонку около двух лет, а медведицы в это время их еще не бросают.
0: Ну, давай вспомним о том, что белые медведи являются одними из самых опасных хищников северных, и у них их нет естественных врагов в природе, и их любая встреча с человеком зачастую оканчивается для человека крайне плачевно. По поводу медведей, кстати, это очень интересный тренд, потому что э, у нас на севере области и в Тюменской области большой поголовье медведей в связи с тем, что у нас был ковид, и долгое время были запреты на охоту на этих самых медведей, и получается, что они стали выходить в северные селения. У нас есть три реки Уй, Туй и Шиш на севере области, и вот вдоль этих рек стали замечать, что все больше и больше бурых медведей появляется. А Это опасно. У да, у нас бург. Ну, конечно, все-таки мы в юг страны, а не север, несмотря на то, что мы Сибирь. Вот. И э, сейчас стали выдавать разрешения на охоту, в том числе в лотерею разыгрывать как раз вот эти самые э, разрешения на охоту на медведей. И да, их много, много заявок поступило, много заявок было реализовано. Действительно, ковид, он развязал косолапым а чем тут лапы. COVID?
1: Горят леса, горит, горит невероятное количество лесов в Якутии. Горела Сибирь в 19-м году, в прошлом. В этом году тоже горит тайга, ну и, собственно, поэтому звери выходят. Ну, понятно, что у белых медведей там особо ничего не горит, а мы говорили вообще изначально о них, но у них тают льдины те же самые.
0: Совсем в финале позитивная, интересная новость из разряда необычных. Молдавский шериф обыграл Реал Мадрид в футбол. Да, совершенно Ты верно. Ты прислала футболку из Тирасполья. Я смотрю
1: на нее и думаю, да. блин, может быть это какая-то описка, какой шериф. Может быть, это, а про какой-нибудь это не в магазин сказано.
0: Это стопудовая реальность. Футбольный клуб из Тирасполя впервые в своей истории играет в Лиге Чемпионов и делает совершенно невероятные вещи. Во-первых, на первом матче он сенсационно переиграл Донецкий Шахтер со счетом 2-0. Это всех поразило, но молдавцы на этом решили не останавливаться, и теперь на выезде они обыграли Реал Мадрид. Рид со счетом 2-1. Победный гол забил Себастьян Тиль, который совсем недавно играл в нашем российском футбольном клубе Тамбов. Так что тут еще и Тамбовские волки засветились.
1: Начинаем любимую Ванину рубрику увлекательной и занимательной географии и метеорологии. Сегодня отправляемся в Большие Жезлы. Там любителей бабьего лета сегодня очень будут радовать. В Псковской области ясно и до плюс 15 градусов.
0: А вот в окрестностях Екатеринбурга прохладно. В поселке Верхняя Синячиха всего-то плюс 7 и пасмурно.
1: Забайкальский край становится своеобразным уравнителем осенних погодных трендов. В деревне Укурей плюс 9 и переменная облачность.
0: На этом осторожно утро. Новостной подкаст себе Сибирским акцентом завершает свою боевую вахту. Мы не спим, когда вы занимаетесь своими делами и стережем новости, самые важные, которые произошли за прошедшую ночь.
1: С вами встречали утро. Я, Арина Тарасова, из Красноярска. И
0: я, Иван Притуляк, из Омска.
1: Слушайте нас каждый будний день в 9 часов утра по Москве. Ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и пишите комментарии. Встречайте с нами новый день и будьте в курсе всех новостей. Пока-пока.
0: Большое сибирское адью.